0: Buenos días. Hoy tenemos pues un programa muy especial porque el próximo 18 de julio se cumplen 150 años del fallecimiento del presidente de México Benito Juárez. Primer presidente de la República que muere en funciones a los pocos meses de haber sido reelecto pero pues esto en sí pues desde luego conmocionó al país pero además se trataba del de presidente de México que había encabezado la defensa de la república de la república liberal frente a al gobierno conservador y a la intervención francesa que pretendía pues imponer un imperio subsidiario del suyo, o sea, prácticamente convertir a México en un protectorado. Entonces, pues vamos a dedicar el programa a hablar de la vida y la obra de quien fue reconocido en vida... ...como benemérito de las Américas. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que esto que se enseña en los libros de texto de primaria... ...y que eh, pues algunas personas lo, lo han minimizado eh, pues eh, tratando de eh, demeritar al personaje... Que, pues al que se le siguen haciendo los ataques eh, políticos que se le hicieron en vida por los eh, eh, miembros del partido conservador, eh, clerical y monarquista, pues eh, son eh, ataques infundados, como vamos a ver en el programa, porque pues el personaje es cierto que nació en una población de la sierra de Oaxaca En una población que en aquel momento pues tendría cuando mucho un caserío reducido de, de 20 familias Y eh, pues en un lugar intrincado eh, muy, de muy difícil acceso, inclusive hoy para llegar a San Pablo Gelatao, pues tiene uno que ir por una carretera estrecha y sinuosa. Entonces es eh, Juárez representante de eh, los pueblos originarios que todavía hasta la fecha, lamentablemente, eh, siguen eh, en la marginalidad, y se van, eh, pues, a trabajar en el servicio doméstico a las ciudades que tienen más cerca. En este caso, eh, Juárez, que había quedado huérfano a los tres años, pues eh, se fue a los doce años a la ciudad de Oaxaca, donde su hermana trabajaba de cocinera en la casa de la familia Massa una de las familias adineradas de Oaxaca, y después logró emplearse eh, con el fraile eh, Salanueva que se dedicaba a la encuadernación. Este eh, afortunadamente se convirtió en su protector y eh, lo llevó al seminario para que aprendiera pues el español y después estudió ahí, pues, teología, humanidades, o sea, hizo todo lo que entendemos ahora, pues, desde las primeras letras hasta el bachillerato, y desde luego Salanueva hubiera querido que siguiera Juárez la carrera eclesiástica. Sin embargo, él escribe en sus notas autobiográficas, que les recomiendo que lean, que se titulan Apuntes para mis hijos, pues que tenía reluctancia por esa carrera y logró ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, institución que no dependía del de clero. Y por esta razón, eh, los miembros eh, de la corporación eclesiástica, eh, pues lo llamaban la llamaban en forma eh, pues, eh, terrible condenándola como una casa de prostitución y a los maestros y alumnos les llamaba herejes. Y en este instituto, ciertamente liberal, puesto que no dependía, repito, de la iglesia, que tenía el monopolio eh, pues, de la religión, y desde luego también de la educación, por lo que tenía una gran fuerza pues, en toda la sociedad que se traducía en ser una fuerza política y también económica. Entonces, en este instituto, Juárez va a ser el primer abogado, va a ser el primero que se titule como abogado y va a tener también una carrera académica, esto es importante de destacar. No solamente dio clases de física, sino fundamentalmente de derecho, de derecho romano, de derecho canónico, de derecho civil, y fue secretario del instituto y después su director. Cabe destacar que cuando vino la amenaza y la, el desembarco del de eh, ejército español en Tampico para eh, tratar de reconquistar eh, pues a México, va a haber en diferentes regiones del país pues, eh, mexicanos que se organicen para la defensa. De la independencia de México Y entre ellos está Benito Juárez Que se incorpora a la milicia cívica Después pues ya el asunto no llegó Desde luego hasta Oaxaca Como sabemos los españoles fueron derrotados Y se fueron, se regresaron a Cuba De donde habían partido y se va a firmar el tratado de paz con España hasta después de la muerte de Fernando VII en 1836. O sea que la amenaza de reconquista no cesa a pesar de que haya habido este fracaso, pero desde luego ya disminuye eh, después de no haber logrado su propósito. Pero sabemos que vendrán otros acontecimientos que van a hacer que el ejército se convierta también en una fuerza política que va a ser el desideratum de la vida nacional. Ante este amago de primero reconquista, después en 36 empieza el problema con Texas, que se separa, y se anexará a Estados Unidos, origen de la guerra de conquista territorial que ese país le infligió al nuestro, y también habrá un intento de Francia de eh, intervenir en 1838. Y todo esto para explicar que las dos fuerzas eh, que disputaban la soberanía al Estado eran la iglesia y el ejército. Y Juárez tuvo un enfrentamiento directo con las autoridades eclesiásticas, realizando su trabajo de defensor como abogado de los indígenas del pueblo de los Losicha, que se quejaban de la exigencia del pago excesivo de obvenciones parroquiales al cura del lugar. Por haberles defendido, pues eh, Juárez va a ser encarcelado a solicitud del cura y va a quedar encarcelado e en incomunicado nueve días. Esta será su primera experiencia de la fuerza y la arbitrariedad y la forma como manipulaban eh, la justicia en ese momento. Después se va a adherir a la masonería con el nombre de Guillermo Tell y es muy importante recordar que Guillermo Tell era un suizo que se oponía a la dominación de los Habsburgo, que eh, pues eh, ironía de la vida que después se va a enfrentar justamente a un Habsburgo que pretenda gobernar a México. Y para eh, finalizar esta primera parte de, de su vida hay que destacar que es el único personaje, yo no recuerdo otro, que tuvo una experiencia y un ejercicio público en los tres poderes y los tres niveles de gobierno. En el Poder Judicial fue magistrado del Tribunal Superior en su estado, en el estado de Oaxaca, fue juez de lo civil y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después. En el Poder Legislativo fue diputado local y diputado federal. En el Ejecutivo fue primero regidor del ayuntamiento, secretario del gobierno de Oaxaca, después ministro de justicia ya del gobierno federal, ministro de gobernación, gobernador de su estado en cuatro ocasiones y presidente de la República de 1858 a 1872, año en que muere. Vamos a hacer una pausa para escuchar el corrido de Don Benito de Oscar Chávez, eh, que fue compuesto para los festejos del Bicentenario de su nacimiento y que, eh, pues, habla de la admiración que se le tiene a este gran estadista mexicano hasta el día de hoy. Escuchemos a Oscar Chávez, que fue un pues miembro activo de Radio UNAM
2: En San Pablo del del Estado de Oaxaca Nació Don Benito Juárez en un pobre jacalón. Sus padres se le murieron, huérfanito lo dejaron, mas al fin lo recogieron sus parientes más cercanos que lo hicieron pastorcito. Para cuidar sus ganados Y así creció Benito En los cerros del lugar Y queriendo ser muy leído Y valer en donde quiera Dejó chivos y borregos Y a la escuela fue a estudiar y aprendió sus lecciones rete bien ya la carrera siempre fue de los mejores por su gran capacidad Fray Antonio Salanueva lo ayudó de buen agrado y llegó a ser licenciado tropiezo y de un jalón Fue en 1806 cuando esto se registraba Nadie se lo imaginaba que ese niño iba a valer. Fue subiendo en escalones, pues lo hicieron diputado. Y también fue magistrado y después gobernador. Su honra le abrió camino. Y su condición sencilla lo llevó hasta la silla del Palacio Nacional. Presidente lecanito de la patria entera fue desde entonces don Benito es un símbolo de ley. Una con reveses Vivió siempre muy ufano Les dijo a muchos franceses Lo que vale un mexicano Sin quererlo me desvivo Entre tunas y nopales
3: Y de don Benito Juárez el corrido se acabó.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes el corrido de Oscar Chávez. Después escucharemos el danzón que también le dedicó a Juárez. Y eh, pues vamos a dar paso en primer lugar a las preguntas de nuestros Radio Escuchas. Don Jorge Morán dice que cuántas veces alargó su periodo presidencial, que porque por esta razón se le critica mucho. Bueno, don Jorge, a ver, vamos por partes. Él gobernó de 1858 a 1872. En ese momento, los periodos presidenciales de acuerdo a la Constitución de 1857, que era la Constitución en vigor, era de cuatro años. Pero Juárez ocupó la presidencia porque eh, recordarán que Ignacio Comonfort que había eh, sido el sustituto de don Juan Álvarez al triunfo de la revolución de Ayutla esta revolución eh, que acabó con la era santanista pues eh, don Juan Álvarez dejó el ejecutivo prefirió regresarse a sus tierras del sur y entonces como Ford quedó primero eh, como presidente provisional pero después fue electo de acuerdo a a la Constitución de 1857 recién promulgada, el 5 de febrero de ese año. Sin embargo, como hubo un levantamiento en contra de la Constitución, porque esta Constitución fue condenada por la Iglesia, porque fue la primera en la historia de México en no establecer la intolerancia religiosa y facultar al Estado para legislar en materia de culto, por lo que la libertad eh, pues de, de creencias quedaba implícita en la Constitución. Entonces, eh, la Iglesia la condenó y excomulgó a todo aquel que la jurara. En esas condiciones, pues, estalló la guerra civil, y ante esto, eh, pues Comonfort titubeó porque primero humo, hubo un movimiento armado encabezado por Félix Zuluaga, que lo reconocía a Comonfort como presidente, pero desconocía la constitución. Y entonces Comonfort eh, mandó a detener a Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia en Palacio Nacional, junto con Isidoro Olvera que era el presidente del Congreso, formado nada más por una sola Cámara, en, de acuerdo a la Constitución de 57, y eh, en este escenario, pues Ford eh, creía que se iba a quedar con el poder, pero resulta que Zuluaga cambia de parecer y desconoce posteriormente también a ford y se erige él como presidente de lo que llaman el supremo gobierno conservador. Ante esto, bueno, pues un deja en libertad a Juárez y a Isidoro Olvera, el presidente del Congreso, y sale del país. Y Juárez, de acuerdo a la Constitución, ocupa la presidencia, porque la constitución de 57 estableció que a falta del presidente, él no habría vicepresidente como se había establecido en la constitución de 24, que había traído muchísimos problemas, porque imaginen ustedes que el vicepresidente era el rival del presidente, o sea, era el que quedaba en segundo lugar de las votaciones. Entonces, en todo el tiempo que estuvo en vigor la Constitución de 24, pues resulta que el vicepresidente conspiraba siempre en contra del presidente para ocupar su lugar y esto contribuyó a la inestabilidad política. Entonces la Constitución de 57 suprimió la vicepresidencia, que de hecho ya había sido suprimida desde 47 eh, cuando se restableció la Constitución de 24 y se le incorporó el juicio de amparo. Y repito, en 57 se estableció la misma fórmula, que no había vicepresidente, pero si faltaba el jefe del Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte sería el que ocupara su lugar. En este escenario, Juárez inicia pues, su presencia, eh, Función como jefe del Ejecutivo en plena guerra civil. Entonces, cuando termina el periodo por el que había, eh, pues el periodo presidencial que eh, había iniciado en 57 y terminaba en 61, pues resulta que eh, González Ortega quería ocupar el lugar. González Ortega pues era un general que había tenido victorias importantes, entre ellas va a ser el que derrote a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, que le da el triunfo al eh, gobierno liberal, que era el gobierno constitucional, no hay que olvidarnos de esto, y entonces quería quitarle el, eh, a la presidencia Juárez pero eh, Juárez va a ser electo solo por tres votos, o sea, en 61 es la primera vez que es electo, en la, el primer periodo había entrado como presidente eh, encargado del despacho por el golpe de estado de Comonfort o sea como presidente sustituto y ya va a ser presidente electo constitucionalmente en 61, pero les repito, eh, la situación era muy difícil, había mucha división, los partidarios de González Ortega, y repito, solo gana por tres votos. Después viene, pues como sabemos, la intervención francesa, y cuando acaba el periodo en 65, de nueva cuenta, González Ortega quiere apoderarse, o sea, ser él, el presidente, porque en ese momento él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aquí eh, pues, eh, hay un consenso entre los liberales de que no era el momento de cambiar de presidente en 65, hay que recordar que ya tenía un año maximiliano de haber llegado al país. Eh, Francia había reforzado al ejército e interventor que se encontraba asolando las diferentes regiones del país. En un momento muy difícil. Una, pues un momento además excepcional, había lo que se llama el, un estado de excepción, y por lo tanto Juárez prorroga su mandato. Y eh, pues después, en 67, va a ser reelecto y la segunda reelección será en 72. Me dirán por qué es reelecto la primera vez. Bueno, pues porque era. Sin duda el jefe del Estado que había logrado nada menos que mantener eh, la unión a pesar de todo del grupo liberal para ganar la guerra de reforma y además para organizar la resistencia republicana en el sistema de guerra de guerrillas que había recomendado Ocampo y que había logrado pues derrotar al ejército francés porque el ejército francés se fue derrotado, se fue porque no pudo hacer lo que Napoleón había pensado que iba a ser la página más gloriosa de su reinado, establecer un imperio dependiente de Francia en México para ponerle un dique a Estados Unidos y eh, no pudo se seguir gastando dinero y hombres cuando ya se le estaba descomponiendo el escenario en Europa con los prusianos cuando había terminado la guerra de secesión Estados Unidos y entonces en ese escenario después de haber llegado al país empezó a llegar los efectivos franceses desde finales de 1861 y en 66 después pues ya de más de cuatro años de ocupación sin lograr su objetivo, anuncia que se van las tropas de Francia, y bueno, pues después de esto, eh, cuando salen los últimos efectivos, a principios de 67, pues caerá el imperio. Entonces, ¿por qué se eh, eligió religió la primera vez? Pues por las razones... Obvias de que el país necesitaba reconstituirse, porque en ese momento, a, a diferencia de 61, en 67, arrasa eh, en, la, en la elección eh, Juárez, ya estaba eh, Porfirio Díaz esperando ocupar eh, la presidencia, porque así como González Ortega fue el general victorioso en la guerra civil y después de esto quería ser el presidente, pues eh, Porfirio Díaz había tenido diferentes triunfos fundamentales en contra de los franceses y también quería tener el poder. Entonces la primera vez se, eh, que se reelige, pues el país estaba incendiado. Esto quiero eh, recalcarlo. A veces la gente cree que después de que se van los franceses y que es fusilado Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas eh, el 19 de junio de 67, ya todo se pacificó. Pues no, seguían eh, facciones, gavillas de conservadores por diferentes partes del país, estaban ya... Los partidarios de Porfirio Díaz apoyándolo, pero además había bandolerismo, había movimientos de los eh, indígenas que lanzaban de Estados Unidos para México. O sea, el país estuvo incendiado hasta el día de la muerte de Juárez. Entonces se necesitaba la estabilidad política y por esto es que se relige la primera vez y la segunda que es cuando muere está la explicación en una carta que le escribe el propio Juárez a su yerno que era pues eh, su a, a persona de más confianza con la en su correspondencia podemos entender las acciones de Juárez le escribe que está seguro que Porfirio Díaz le va a ganar la presidencia a Sebastián Lerdo de Tejada y que él no puede permitir que un militar llegue a ocupar otra vez el poder. Acuérdense que él se había enfrentado a Santana y estaba absolutamente en contra de que un hombre en armas ocupara la presidencia, defendió, y por esto es que tiene la segunda reelección, quería que se institucionalizara la autoridad civil sobre la iglesia y el ejército. Vamos a hacer otra pausa, ahora vamos a escuchar, pues, eh, todos los, eh, bueno, el principal discurso que se da en el momento en el que el presidente Juárez es sepultado en el Panteón de San Fernando por José María Iglesias y también la crónica de lo que acontecía en la ciudad por uno de los opositores a Juárez, Julio Zárate. Escuchemos.
1: El 18 de julio de 1872, a las 11.30 de la noche, falleció Benito Juárez, figura decisiva en la consolidación del Estado mexicano. El país se conmocionó. Era el primer presidente que moría en funciones. La prensa dio la noticia en grandes titulares. El martes 23 de julio, el gobierno del Distrito Federal dispuso que se celebraran sus funerales en el Panteón de San Fernando. El discurso principal estuvo a cargo de José María Iglesias, orador oficial. Escuchemos algunos fragmentos. Eran las 5 de la mañana del día 19 de julio de 1872. El anuncio del fallecimiento inesperado del presidente Juárez produjo una sorpresa general, acompañada de la más profunda, de la más dolorosa angustia. Muerto Juárez a los 66 años, Deja una memoria imperecedera, no solo en la patria, sino en todo el mundo. Su historia durante cerca de tres lustros que ejerció el poder supremo es la historia de México. Las terribles convulsiones de la reforma social, la lucha legendaria de una intervención extranjera, el obstinado combate emprendido para arraigar el principio de autoridad, se han encarnado en un hombre que hubiera sido grande con solo acometer una de esas tres colosales empresas y que habiendo abarcado sucesivamente las tres, logró con ese empuje asombroso elevarse a la altura inconmensurable en que le contemplamos. En la larga serie de revoluciones habidas en México, las más habían tenido por objeto simples cambios de personas y algunos cambios de forma de gobierno. Triunfante la revolución de Ayutla, cupo a Juárez la insigne gloria de haber librado el primer combate... ...y obtenido la primera victoria en el campo cerrado de la Reforma. Su célebre ley sobre extinción de los fueros eclesiástico y militar... ...abrió una nueva era de completa transfiguración. La igualdad legal de los ciudadanos de una república... ...había sido hasta entonces sacrificada a la necesidad o a la conveniencia... ...de transigir con las clases privilegiadas. La cuestión religiosa apareció también, desde aquel momento, con todo su vigor queriendo presentar como de derecho divino las concesiones hechas al clero por la potestad regia en épocas en que estaba enteramente supeditada a la teocracia. Elevado Juárez, poco después a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se puso al frente de la administración que representó la causa liberal en los tres años que duró la guerra llamada de la Reforma. La antigua legislación teocrática desaparecía. Los principios conquistados a fuego y sangre fueron proclamados por un puñado de hombres. Las intrigas maquiavélicas del partido vencido en la República Mexicana buscaron como último medio de salvación la intervención extranjera. Nunca como entonces mostró Juárez su grandeza. Llevando en sus manos, sin soltarla nunca, la bandera de la independencia, no se dejó amedrentar. El éxito coronó tan grandioso esfuerzo. Juárez es, sin duda, el mexicano más conocido en el exterior. Las repúblicas americanas enlazadas con México por medio de los vínculos más estrechos, no solo le conocen, sino que le aman y respetan. Grandes fueron sus virtudes públicas, grandes a la vez las privadas. En la historia de los hombres ilustres, el día de la muerte pone el sello a su grandeza. La gloria póstuma es la única sólida, la única duradera, ella comienza para ti, Benito Juárez En su crónica, Julio Zárate escribió Las calles de Plateros, San Francisco, Santa Isabel Y Avenida de los Hombres Ilustres Presentaban un imponente golpe de vista Todas las casas de las calles del tránsito Ostentaban cortinas con lazos de crespón Y coronas de siempre vivas Las banquetas, los balcones y las azoteas En todo ese largo trayecto Estaban ocupados por millares de espectadores Concluidos los discursos Se verificó la inhumación en el sepulcro de familia Se dispararon 21 cañonazos Como solemne y postrera despedida
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes el discurso de don José María Iglesias en homenaje eh, de Juárez, el presidente Juárez, y pues la crónica de Julio Zárate que hablaba pues de cómo la población se volcó a las calles para darle pues la despedida al presidente. Eh, hay otras muchas preguntas y comentarios. Les voy a dar paso. Doña Josefina Cruz eh, nos pregunta que por qué no hizo Juárez más carreteras a su pueblo. Bueno, Doña Josefina, eran momentos muy difíciles. Sí fue gobernador cuatro veces, pero eh, pues no cuatro veces en las que nada más estuvo un año. Fue en 48, que imagínese usted, era cuando pues, se perdió la, la guerra con Estados Unidos. Este, la situación era terrible, desastrosa para todo el país. En 49, 55 y 57, pero fue por muy breve tiempo y en lo que él se centró, fue en abrir escuelas. Esto es algo muy importante. Nunca se habían abierto tantas escuelas como las que abrió él como gobernador de Oaxaca. Y eh, pues es que él mismo había sufrido, inclusive si leen los apuntes para mis hijos, verán cómo él hablaba de la discriminación que había para los niños indígenas en las escuelas de primeras letras, en la ciudad de Oaxaca, cuando lo manda a aprender bien español, Sala Nueva, y entonces se centró en el tema educativo. ¿Que ¿Por qué se volvió masón? Pues porque era liberal, eh, doña Josefina, él eh, no estaba de acuerdo con que eh, la iglesia eh, tuviera eh, una a, actividad política utilizando su ministerio sacerdotal. Es más, el clericalismo ha sido condenado por algunos papas y algunos teólogos católicos que señalan que la utilización de la calidad sacerdotal no debe de llevar a actos políticos porque eso distrae a los sacerdotes de su función espiritual. Entonces, eh, si bien Juárez era católico, era anticlerical y eh, pues la masonería se convirtió en un, eh, pues estas cofradías, estas hermandades liberales que te, se ayudaban, eran comunidades de ayuda mutua y que hicieron también las veces de partidos políticos a falta de la organización de estos en la primera parte de la vida independiente del país. Le agradecemos sus saludos a don Rodolfo Chávez y Diana Luque nos habla desde Colombia. Nos, nos da muchísimo gusto, les mandamos muchos saludos a nuestros hermanos colombianos y nos dice que eh, Juárez es un personaje muy admirado en Colombia, así es hay que recordar que en el año más difícil para México en 1865 cuando parecía que se iba a poder acabar con la república y establecer el imperio un año después de la llegada de Maximiliano, pues en ese año, ese año crucial, ese año tan difícil, la eh, República de Colombia, su congreso, declaró que Benito Juárez merecía el bien de América y que su efigie estaría colocada en la Biblioteca Nacional de Colombia como ejemplo de la defensa de la patria, de la defensa de la independencia eh, nacional, como ejemplo para todas las generaciones de colombianos. Cuando tuve el gran honor de... Pues ser representante de México como embajadora en Colombia, pude llevar una efigie, a la, una, un grabado este, eh, de Juárez para que estuviera ahí en, en la Biblioteca Nacional de Colombia, porque el Congreso pues ya había decidido que se hiciera un busto, hay un busto de Benito Juárez que está en el Congreso, la sede del Congreso colombiano, pero eh, pues en, para que siguiera esta decisión que se había tomado desde 1865, ahí se ubicó este grabado del de Benemérito de las Américas. Así es que muchos saludos a Colombia, gracias Diana por llamarnos. Viviana Cruz nos habla de un tema que ciertamente es de los que se ha utilizado para atacar a Juárez, que es el incidente que se suscitó en Juchitán cuando Juárez era gobernador de Oaxaca y desde luego sus enemigos lo acusaron de haber cometido una masacre y los juchitecos pues a, a, que no tenían información atacaron a Juárez de, y lo responsabilizaron de lo que sucedió pero están todos los documentos y ya quisiéramos que alguno de los casos que suceden hoy en día tuvieran la explicación que Benito Juárez dio en ese momento no solamente al Congreso local, sino que inclusive le pidió cuentas el gobierno federal y él aclarando de que era un asunto de orden estatal y que el gobierno federal no tenía injerencia porque se vivía en un sistema federal, de todas maneras les dio todo género de explicaciones. Y lo que pasó es que en Juchitán, había un grupo de bandoleros que se dedicaban a asaltar, a este, secuestrar y que utilizaban las salinas, que eran una concesión federal. Eh, Juárez como gobernador gestionó que se les diera a los juchitecos eh, la explotación de las salinas, pero la federación no lo autorizó. Entonces eh, siguieron este gru grupo eh, pues de pandoleros, siguieron eh, haciendo actos, inclusive llegaron a matar a soldados, a elementos de la policía que iban a Juchitán. Y en uno de esos enfrentamientos hubo un incendio y ahí pues murieron tanto personas eh, de las que había mandado el gobierno a solicitud del de presidente municipal de Tehuantepec a agarrar a estos bandoleros como personas inocentes, pero todo está con lujo de detalles explicado por el propio Juárez. Vamos a hacer otra pausa para escuchar él, eh, pues, la canción que, bueno, no es canción, es un danzón que eh, fue, pues, eh, eh, adaptado a partir de una melodía cubana eh, escrita en homenaje a José Martí. Un eh, autor chapaneco, Esteban Alfonso García, la adaptó pues a, a la música mexicana eh, Juárez también es un personaje muy admirado en Cuba cabe destacar que hubo muchos cubanos que vinieron a luchar al lado de Juárez como Goicuria y el propio eh, Santa Cilia que fue el eh, yerno de Juárez y este danzón lo adaptó Oscar Chávez con el título Juárez no debió de morir. Escuchemos.
2: Juárez no debió de morir, hay de morir. Porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz. Oh, sería feliz, feliz
0: feliz bueno pues ahí escucharon ustedes el danzón Juárez no debió de morir y pues siguieron llegando preguntas eh, ya pues, no, no me gusta dejar pues estas sin contestar eh, don eh, Jorge Morán nos volvió a llamar para hablar de que, pues, ha habido eh, críticas a que Juárez no era tan austero como se ha dicho y cosas por el estilo. Es increíble eh, todas las cosas que inventan. Hay que ver su testamento. Eh, su testamento lo pueden ustedes ver en eh, la obra monumental de Jorge L. Tamayo, que gracias a un colega historiador de la UAM, está al alcance eh, de todo mundo en, en la Internet. Y quiero decirles que hay que recordar que Margarita Massa era eh, miembro pues, de una familia con recursos. Y algunas propiedades Pues las heredó Doña Margarita Y pues eran de los juárez Pero evidentemente Sí se caracterizó Por su vida austera Y por su honestidad Esto reconocido Por sus Más terribles Enemigos eh, Nunca jamás Nadie habló de que tuviera un acto deshonesto en su vida. Eh, Juan Carlos González Montaño pregunta que, que cuál creo yo que fue un punto débil o algo que no debió haber hecho Juárez. Pues mire, Juan, Juan Carlos es difícil encontrar, la verdad me parece que eh, Juárez es un gran estadista como decía yo, no hay otro personaje que haya tenido la formación jurídica, por una parte, en, en un país que estaba en construcción hacer, valer y respetar la constitución fue un elemento central en su vida. Y como decía, pues tuvo el ejercicio de gobierno en los tres. Poderes y en los tres niveles. No, re, no recuerdo, no hay otro presidente de México que haya tenido eh, toda esta experiencia y toda esta obra. Eh, ya, eh, pues, no nos va a dar tiempo tal vez de, de hablar, lo haremos en un programa posterior. Pero eh, pues algo que a mí me parece que hubiera sido un error fue eh, cuando triunfa la República en 1867 y él quiere hacer un plebiscito que no estaba contemplado en la Constitución para que se le den facultades al Congreso, fíjense bien, porque se ha tergiversado y se ha dicho que él quería tener facultades, y no es así, lean ustedes la convocatoria, lean ustedes los documentos, es una pena que a veces inclusive los propios historiadores no leen los, los documentos, sino simplemente repiten lo que han dicho fuentes secundarias, y cuando leen los documentos se dan cuenta de que él quería que se le pudiera dar facultades al Congreso para poder hacer reformas constitucionales sin esperarse a que todos los estados de la República tuvieran, pues, constituidos sus congresos, porque esto no se sabía cuándo iba a pasar, o sea, había que pacificar al país, y para esto se consideraba importante que hubiera una serie de reformas, entre ellas la creación del Senado, y otra que él pensó fue devolverle el voto pasivo al clero. A mí me parece que esto habría sido un error, eh, porque si en efecto en ese momento la iglesia había perdido fuerza, pues porque pues había sido un fracaso, toda el, la intervención que había auspiciado la Iglesia Católica, el propio Papa, apoyando a Maximiliano. Y cuando presentaron a la guerra de reforma como una guerra de religión, eh, pues acusando a Juárez y a los liberales de que querían acabar con la religión católica, cosa falsa, porque no era una guerra religiosa era una guerra en la cual lo que se estaba disputando era el poder. Entonces, en ese sentido, pues sí, había que eh, pues hablar de la situación de la iglesia y Juárez consideraba que ya se le había derrotado y que eh, pues como ciudadanos deberían de poder no solo votar sino ser votados pero pues como vemos después la iglesia retomó su poder político eh, fundamentalmente en la dictadura porfirista y después se enfrentará a, a la constitución, de hecho se enfrentó con una guerra cristera ya a Sebastián Lerdo de Tejada cuando este dio rango de constitucional a las leyes de reforma entonces creo que el pensar que ya habían sido derrotados políticamente, pues eh, era muy optimista de su parte. Don Juan Salazar eh, nos manda saludos y bueno, pues eh, es importantísimo que en, en el minuto que nos queda destacar que Juárez eh, pues llevó a cabo la reforma de las estructuras del país para acabar con las supervivencias coloniales, para que se consolidara el Estado Nacional, entendido como el Estado liberal de derecho, triunfó la República sobre la monarquía, se impuso la autoridad civil a la Iglesia y también al ejército, se, eh, pues Juárez representó la reivindicación de la raza sometida y también estableció los principios de la política exterior con la doctrina Juárez de no intervención y autodeterminación pacífica de los pueblos. Pues ya se nos acabó el tiempo, eh, agradecemos mucho su atención. Y pues le damos también las gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa En la cápsula María Sandoval y Juan Stack En el control de audio Socorro Montes En la producción Quetzalín Becerril Hoy estuvo en los teléfonos Bárbara Puga Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días